0: 生
1: 活,生活与爱，口头拼接
2: 。生命真的是就非常的巧合，就如果当时错一点点的话，可能整个人类都不会存在。但我看到这种大规模殖民，我就马上会想到很多国际政治上的争端。肯定别人会有很多质疑，说你这些人的身份要怎么算？会不会有一些科学伦理上的一些问题？可能人类的局限性只有在争夺资源的时候就，就就能被看到。人类这种天生的好奇心跟探索欲，真的是把我们跟别的物种区分开一个很重大的一个特质。正是因为就我们有这种求知欲、探索欲，才可以一直有技术上的革新
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的口头拼贴。我们最近发现建筑师的实践的边界越来越宽广。最近获得普利兹克奖的凯雷，他就致力于在非洲乡村有一些用本土智慧来为当地的居民服务的建筑。但是有另外一部分建筑师呢，我们最近也看到他们在朝向元宇宙的虚拟世界前进。然后我们今天要关注的呢，是另外一批既天马行空，但是又非常贴近实际的一批建筑，那就是啊、呃，宇宙建筑
0: 。那就贴近实际了？
1: <笑>它是有科学根据的嘛？它是实体空间中的一种建筑
0: 。是的。
1: 对，然后伊娃，你你对这个宇宙建筑有什么样的理解和关注？
0: 我的理解就是因为最近地球世道不太太平，你看又是打仗啊，又是疫情啊，又是拐卖啊，各种乱七八糟的事情，就时常让人有一种想要一键离开地球的冲动。所以呢，为了实现我们这个一键离开地球的想法，我们就得在宇宙里搞搞房地产，是不是？对，所以我一直也对这个话题很感兴趣，因为我想走，我想离开，这日子过不下去了。
1: 嗯、那我们今天请来了一位跟我们的建筑设计可能关系听起来没有那么紧，但是却对这一期将有很大贡献的一位嘉宾
0: 。以我们两个浅薄的知识，是不可能聊这么硬核的科技的话题的，所以我们请为大家请来了一位。物理学博士，然后他研究的方向也跟我们的外太空和宇宙很有关系。据说他是研究暗物质的，虽然我也不知道什么是暗物质。要不然你自我介绍一下，顺便介绍一下什么是暗物质吧
1: 。<笑>用我们听得懂的话来介绍对。对
2: 对对。好，呃，我叫 Nick， 现在在宾大攻读物理学博士第五年，呃，主攻的方向是实验粒子物理学。呃，基本上就是我们会见到一些探测器，然后去探求那些微观粒子的一些啊、呃、相互作用的一些法则。基本上就是在看世界构成的最基本那些规则是什么样。然后再细分的话，我就是啊、呃、研究暗暗物质方向。然后刚刚伊娃问到了暗物质是什么，就其实。我们真的也对这个东西知道的不是很多，所以才把它叫暗物质、嗯。然后，嗯，但它又是在宇宙中非常重要的存在。就根据现在的观测的话，整个宇宙中，就我们这种普通的这种原子构成的生物体、各种物质，大概只占 5% 左右。然后，但是暗物质的话，它其实是占 27%。所以是非常非常非常多，然后然后剩下的百分之六十多是叫暗能量，那个就是。Another story， 但是、
0: 哦、听起来很邪恶的感觉
2: 。<笑>但基本上也是，呃，我,我们对他了解的非常少，所以叫吧，叫暗能量，因为基本上嗯看不到它
1: 。暗能量听起来好二次元的感觉，对，<笑>有点中二的 feel。
2: 对对，但是暗物质的话，是我们已经有一些呃很明显的间接的证据证明它是真的存在的。嗯，其中一个很重要的证据就是。当我们拿天文望远镜，呃，在观测银河系中那些天体的时候，就因为它们都会发光嘛，所以它们就是像我们一样的普通的由原子这些，呃，普通物质构成的，呃，星体。我们的望远镜就可以看到，因为它们可以发出光。我们又知道有万有引引力这个概念，对吧？所以它们就是在绕着银河系核在那里转来转去，转来转去。所以根据那些万有引力的力学来推的话，其实可以能算出它们的那些轨道的速度。但是呢？经过我们的观测，然后呃看他们的速度的时候，发现他们的速度其实要比普通的法则预测的要快很多。这样的话，他们就会觉得其实还有很多我们看不到的物质啊、呃、在银河系中央，因为只有足够多的物质的时候，他们的速度才会达到非常快。所以基本上是一个间接的一个证据，证明说银河系中有很多我们看不到的物质在那里。所以我们就把它叫做暗物质
0: 。就相当于你在一个路上走路。但是你并没有走那么快，但是你走的飞快，然后其实是有一个看不见的鬼在推你，对对对对对,对
2: ,对，就是这样，这样的就是一个鬼的间接证据，等于是这样
0: ，对，就是证明
2: 了鬼的存在、oh. 不是啊，鬼的存在不是对对，其其实伊娃的这个比喻非常好，因为像我们也会把这些呃看不到的例子叫做幽灵粒子，因为基本上他们是真的是鬼， oh. 对。他们对，因为他们就不怎么跟我们发生一些反应。所以的话，我们会把它做幽灵粒子。然后提到幽灵粒子的话，呃，像我们现在已经观测到的一个幽灵粒子叫做中微子，它也是一种基本粒子。啊、呃，这个也是我之前在做的一项研究。就是像中微子的话，其实啊、呃，它是在我们生活中它到处都常见的。最明显的一个就是在太阳系中，因为有核聚变反应嘛，它就会产生中微子。像现在的话，其实每秒钟都会有上亿个中微子穿过。我们的身体，但是它其实并不会跟我们发生任何反应，就因为它跟普通物质的作用非常非常的小，所以当我们想要探测这种物质的时候，就要变造一个非常非常大的探测器，然后差不多每年上万亿个反应中，可能有那么一两个，就我们可以探探测到它，但是会用非常低的概率，所以就我们会把这种东西叫做幽灵粒子。当然，暗物质也是同样的道理，只不过现在的话，就我们连暗物质都没有直接探测到，但我们的目标是想探测到它。
0: 我问一个功利的问题啊，嗯，就是你研究这个暗物质和这个中微子，微子对对，它会有什么商业用途？嗯、
2: <笑><笑>呃，其实像你这个问题的话，就也是很多教授写 proposal 然后就会考虑到这个这个问题，就因为说到最后都是说到经费嘛，很多钱的问题。但是像我们做这些很基础研究的。呃，科研它短期内是看不到什么商业研究，但是它在长期，就是十年，呃，甚至五十年、一百年上，它真的是很有革命性的意义。就好像，嗯，就好像就我们现在用的互联网，其实就是当时，呃，在欧洲的一个大型粒子推撞机，就是为了让科研人员可以及时分享这些数据所建造的。就是万维网其实最开始就也是用于粒子物理科研分享数据用的。对，就是这个科研，它是它在中途它会有很多 revolutionary 的 technology 啊、呃，就你可能十年内看不到它的商业效用，但是过几十年它就会有。就好像现在在疯狂研究的那些呃商业核聚变，其实也是这样，因为地球的资源迟早会有一天被耗完嘛，所以就研究核聚变就非常的重要。对，就是它中途它会带来很多的呃技术上的
1: 革新。对对，因为可能涉及到太多概念，可能需要比较系统性的去了解。嗯，不过我们今天反正也不是来给大家上那个物理课的嘛，对对,对，我来讲一讲那个太空建筑师这回事。
0: 嗯，对我刚才为什么问这个商业的用途这个问题呢？就是因为现在很多建筑师，包括很多明星的事务所，像什么 BIG 啊。S O M 啊 ，Foster 什么的都已经开始在研究一些在啊太空啊或者其他的星球上建房子的一些项目，甚至有一些商业公司呢，比如说像一些中东的土豪公司啊，或者有一些不知道哪里的很有钱的离奇公司啊，都开始在研究一些什么在太空盖酒店啊，或者做一些太空旅行的项目。我们觉得这件事情其实也不是很遥远啊，甚至说我们看到新闻说，在2027年已经要盖一个世界上第一个太空酒店，然后可以让大家去那里度假。对，所以我们今天就想跟大家聊一下，呃，各种各样的。太空的建筑还有他们之间的可能性，然后由于这个技术还非常的不成熟嘛，大家基本的是处于什么都不知道就那里瞎想的状态，所以也有很多奇思妙想，有很多我也不知道科不科学的想法。因为有时候看着觉得有点搞笑，有时候又看着其实好像很有道理的样子，那我也无法判断。所以，我们今天就请来了这样一位比较懂的人来跟我们聊一聊，我们这些建筑师是不是在白日做梦。就是他们说的，这<笑>样的方法到底有没有可行性？<笑>还是说就是在物理学家看来就是在搞笑的一种存在？对我尽我所能。<笑><笑>首先呢，比如说我刚才就说嘛，像我就是觉得地球这个日子过不下去了，所以我想上天。然后其他人我或者其他公司为什么这么热衷于研究去宇宙盖房子这件事情？你们觉得在宇宙盖房子或者离开地球这些事有什么必要性吗？我
1: 觉得，因为就人们对于这个世界毁灭啊这种担忧是从很早以前就有了，包括一些传说呀，什么玛雅的2012那种大灭绝呀，其实人们一直都在想有没有一个备选的居住地的可能性。相关的科学研究是非常多了，由各个国家的这个航天局领导的这种对外星的生存的可能性一直都都存在。到最近几年的话，可能因为一些技术更加的成熟，所以他们会把一些建筑师也拉进来一起来畅想，就是有没有更落地的一些方案是能够去推进这件事情的
0: 。而且，就因为刚才尼克有说。就是地球的资源有限嘛，而且其实很多在地球上特别稀有的一些什么矿物质啊、一些金属啊，在很多小行星上或者甚至月球上都是蛮常见的。所以如果开矿啊，就是这种资源可以去其他星球上或者宇宙中就是挖掘的话，其实也可以给地球带来很大的经济利益。还有，比如说有一些需要很高精度或者很高科技的一些什么光纤啊，或者一些零件什么的，它其实制造的过程需要它的环境很特殊，比如说它在零重力的条件下建造出来会更加的精确，不会受到很多影响。所以未来可能会把有一些这些有的没的放到太空里面去建造，然后这样会质量更好，然后可能也会带动科技的革命
2: 。对，像你们说这些都是，我觉得都说在点子上。但我想到一个比较根本的，就是就地球迟早一天会毁灭，就这个
0: 多早、啊、<笑>多早，
2: <笑><笑>
1: 我突然觉得我们这期标题有了，物理博士揭秘地球灭亡时间，地<笑>球
0: 迟早要毁
1: 灭。嗯<笑>嗯<笑>、呃呃，对，这个其实就不是受人类所
2: 影响，就是大概在嗯数十亿年之后，因为太阳它本身是一个恒星。然后它是有自己的一定的寿命，因为它也在一直在燃烧自己本身的的燃料，就迟早有一天它也会耗尽它的燃料。然后按照太阳的演化规律来说，它之后会变得越来越热，而且它的半径会变得越来越大。就是迟早有一天，地球上的温度会越来越高，越来越高，然后最后所有的水都会被气化，然后整个所有的生物基本上都是都会灭绝。所以这是基本上。地球的一个命运，但我是觉得数十亿年的嗯 time scales 来说的话，我觉得人类很有可能在那之前已经把自己给灭亡，嗯、<笑>所以<笑><笑>对。但是但是如果你想只看呃自然方面的因素的话，的确也就也是应该去寻找可以居住的其他的星球之类的。哎，而且而且像最近这些<笑>不好意思，这这一,<笑>一聊就聊这么沉重。啊<笑>，<笑>
1: <笑>怎么在开地球追悼会一样<笑>？没有没
2: 有。嗯，我觉得最近嗯去太空的话题比较火，可能是因为 SpaceX 的原因吧。就是、嗯
1: 、对，当、嗯
2: 、当这个去太空变成一个很商业化的行为之后，就会变得没有那么遥不可及。而且而且，我觉得从某种方面来说，商业化就尤其是在美国这种资本主义社会，它其实是很可以对这个产业注入很多的资金。
0: 嗯，而且很多有钱人不一定去太空溜达了一圈，对，是，什么贝索斯啊，还有好几个亿万富翁
2: ，觉得这种关注度越来越到高肯定是好的。首先，那科普方面肯定也很好，大家会对太空探索会更加的有兴趣。这样子的话，以后各个那种 space agency 要增加 f u 的时候，政府也会更多的去批准。所以，就总体来说还是挺好的
0: 。那我感觉，要是大家都上天了，也会有产生很多问题。比如说什么，比如说现现在大家都是因为一点什么领土啊、边界打仗打的有有的没的，然后太空这么大，要怎么去划分各个国家？说这块属于你，这块属于我，然后那个什么签证怎么搞？反正就感觉又会引发很多问题
2: 。对啊，就你光是看一些近地近地轨道上已经有这种问题，就好像中国发射太空站，然后美国就会非常的警惕，然后国际空间站也不会。让让中国的宇航员上去，就你能看到，光是离开地表几百公里就已经发生这样的事，你可以想象以后去别的星球上，嗯，都会发生什么
0: ？都、嗯、<笑>得打成啥样？好，然后我们就说嘛，那地球迟早要玩这个资源，迟早也要用完，感觉上天这个是一个必然的趋势和选择。那么短期内上天，我们可以去哪里呢？让你们选的话，如果要把你们。把那边发射离开地球，你们想去哪住
1: ？这是我可以选的吗？首先，就是假设你可以
0: 选，假设吗<笑>
1: ？<假设嘛笑>我不知道哎，我好像已经没有办法去想了，因为我已经做了太多调查了。科学又告诉我最合适的地方是火星，对。但是现在大家又在探索一些，比如说在月球表面，或者是地表以下，或者是在太空中漂浮的这种状态，都有可能成为太空建筑的一种。怎么讲呢？房地产的一个地位，像我觉得话，如果是长期居住的话，肯定地球是
2: 最合适的
0: 。就除了地球，地球不准选。
2: 对，<笑>嗯，那如果不考虑技术呃限定的话，我觉得就很想去一些银河系外的，然后跟地球条件差不多，就也挺宜居的一个一个星球，然后能最好能看到一些。啊，那个星球演化出来的一些很奇特的生物
0: ，普罗米修斯、啊、异形啊
1: ，<笑>这也是有一定的风险。这提出来一个蛮有意思的问题，就是你觉得我们会有多快可以就是找到在系外这样一个跟地球类似的？因为我觉得这个会决定说我们要把更多的精力投入在对于是太阳系内的这个适应，还是说是去找一个更合适的。
2: 对，更合适的星球、嗯。就这个问题是这样，其实很早以前已经开始在寻找了。就美国 NASA 有一个计划就叫，叫叫做开普勒任务，就发射一个太空望远镜在地球轨道上，他就一直在寻找银河系外的一些适合呃人类居住的星球。就他们一些寻找的条件，就是首先这颗星球得是呃由岩石构成的，它不能是气体。然后就还有一些是它距离它的恒星的距离是要跟地球跟太阳之间差不多，因为只有那样的话，你的温度啊各种才比较合适，然后就会有有液态水产生的可能。然后这样的行星,星其实已经发现了非常非常多，差不多有上千颗。但是唯一的问题，他们都离我们有上百光年以外，所以就以现在的技术，我们是根本不能去到那里的。但是首先就我们得确定有这些行星,星的存在。太阳系内的话，像火星、月球都是可以去居住，但是它们本身的条件都非常的极端，就你需要去建造很多模拟地球环境的一些设备，其实那样是要花费很大的成本。最好的话就是能找到一颗跟地球差不多的，但经过这么多年寻找，就发现像地球这样的行星真的是非常低的概率产生，因为它就是一个怎么说，可以说是。很美丽的一个巧合，就它这个地球距太阳的距离刚好，而且又刚好是在太阳系中一个比较稳定的轨道。因为你如果不在一个稳定的轨道，就会有非常多的行星来撞击你，就你不可能有长期稳定的一个环境来发展出高等的生命。所以真的找了这么久，发现地球真的是一个非常可爱的巧合。<笑>
0: 而且我们很爽的是，外面还有一颗巨大的那个木星，本来要打地球的陨石啊，什么乱七八糟都都被它挡住了，所以它救了我们很多命。
2: 对啊，而且而且，当你如果想象这些整个太阳系，它最开始形成都是非常的 random， 然后慢慢的、慢慢的变成这样，你就会觉得生命真的是就就非常的巧合。就就如果当时错一点点的话，可能整个人类都不会存在
0: 。不过这也是按我们这一款生命的需求。对于这个来说是很巧合的，其他的生命他们可能并不需要我们这些条件，他们可能比较耐高温啊，对对对比较耐寒啊所以
2: 。对，之前这些 Netflix 上出了一个纪录片，好像就是、呃、他们在模拟，呃、就想象在在不同的行星上那些那些生命会演化成就什么样子，就是它会根据那个行星的重力、温度。来演化出那个行星,星特有的这种生命，就是跟我们完全不一样，但是在他们那个行星，他们的存在又非常的 make sense
0: 。但应该其实外面还是有挺多跟地球就其他恒星可能还是有一些跟地球差不多的，问题就是太远了，对，太太慢了,太了。是，好像说我们去到现在离我们最近的恒星叫做比邻星，就离地球只有四光年，听起来好像不是很远的样子。但是暗地人现在的速度，就我们现在能达到的顶峰的速度，去到那里都要那个，等一下走一光年要八百多、八百九百年，那四光年四九三十六， 49, 36, 那就是要三千多年才能到那边
2: 。就好像前几年，人类才发射了的一颗探测器，才刚刚离开太阳系，去到了星际空间。那个都是几十年前发射的，就那个上面它不是有携带一个那种金色的唱片，有把。人类的形象印在上,、哦、在上面，对对对，所以就我们的技术真的还是挺落后的
0: 。好吧，那这么落后，那我们现在就先待在太阳系好了。<笑>
1: <笑>好委屈你。<笑>
0: 那我们待在太阳系，而且现在因为大家也知道我们现在人类的落后，所以大部分建筑师想象的一些宇宙房地产开发的案例也都在太阳系里面，而且主要集中的不仅太阳系里面，你那些海王星、天王星的你都不敢去，你只能在旁边什么火星啊、月球啊，或者近地轨道一些很近很近的地方。那我们现在就来聊一聊，比如说在不同的地方盖房子，有一些什么样的畅想。
1: 我们为了这次的这个讨论嘛，就大概梳理一下最近几年是有建筑师参与的一些太空房地产开发项目的呃例子，然后也也让那个尼克来帮我们分析一下存在的哪些挑战或者是存在哪些问题啊、呃。我觉得可以先讲一下最近的这个月球，因为月球应该是我们人类踏足过的除了地球以外的唯一的一个星球。但是月球它其实是比较极端的一个环境，因为月球表面上不太有任何地方是适合居住的。然后它比较适合建立基地的地方呢，也是月球的两个极。有科学家就说它可能是有存在固态水的这个情况，也有那个科学家研究发现，月球的地底下是有可能适合人类的居住的，就是它可以利用天然的这种熔岩洞，呃，因为那个岩浆经过或者火山喷发以后的话。然后温度降低，最后它会形成这种熔岩洞，这种有可能可以天然地提供一些空间给人类居住，因为我们知道人的生存就是需要水啊，然后有空气啊，然后还要有食物嘛。对于水，它刚刚已经前面谈到，有可能会存在固态水。空气的话是说月球表面的土壤是有氧气的含量的，就是如果我们可以。从这个土壤中提取氧气的话，其实是有可能来维持我们的生命。然后现在科学家已经在那个太空中培育了非常多的植物了嘛。像我们之前看那个《Space Force》，他们里面不就是有一有一集大家都在那里吃土豆嘛？然后其实有很多的这个农作物其实是已经能够在太空环境下面生长，甚至可以长得更好。然后另外一个挑战的话，应该就是重力。我们知道那个月球的重力是地球的六分之一，所以如果要在月球上去开展活动的话，要么就是去模拟一个跟地球相似的环境，要么就是我们需要去适应这样的一个失重的条件。基于这种的这种挑战和限制，有很多的这个建筑就应运而生吧。
2: 我觉得月球很大的一个意义就是它类似于像一个第一个试验场吧，就是去 t y 生存，因为首先它离地球是最近的嘛，然后就我们以前也去过，所以有一定的经验。我
0: 以前也去过，
2: 这<笑>是人类，人类 in general。而且像以后如果我们想去火星的话，月球将会是一个非常好的一个中继站，就因为它的重力比较。小嘛，所以如果在月球上面发射航天器的话，它所需的燃料就会少很多。因为像地球上的引力非常大，你就要需要非常多的燃料来摆脱地球的引力。有
1: 道理，
2: 嗯，就有点像月球上是一个跳板一样。然后月球还有一个很重要的意义就是，呃，就如果能在月球上装一些探测器，像粒子探测器或者天文望远镜，都是非常好的选择。就首先的原因就是因为它没有大气层。这样的话，当我们用那些光学望远镜来观测那些行星啊、什么天体的时候，就不会受到大气层的影响。所以科学家们就就一直在考虑，在月球的呃表面要建造一些空间望远镜，尤其是如果可以建在月球的背面的话，就非常好。就因为像你知道，月球其实是被潮汐锁住的，就月球永远是有一面面对地球，但是有一面永远是背对地球。就如果我们能把这个探测器建在月球的背面的话，我们就可以 block 掉整个地球所发生的很多 noise， 就很多噪音信号都可以被屏蔽掉。
0: 哎，所以背面是什么？有
2: 人去看过了吗？呃，还没有人上去过，但是中国之前已经发射了呃探测器到月球的背面，而且是人类第一次有呃太空器着陆到月球背面。所以还是一个挺大的成就
0: 。就之前好像有一个电影，说，不知道是希特勒还是斯大林躲在月球的背面，那<笑>是一个电影
2: 。<笑><笑>之前变形金刚不是也有一集说月球背面其实是有他们的基地，就因为人类一直看不到、嗯
0: ，就这样就不会被你看到。那你说说在月球上盖房子吧
1: ？好，嗯，首先呢，就一二年的话，这个算是我看到的比较早的一个，就是有建筑事务所来参与的项目了。就是福斯特参与的这个月球生活，他们是和欧洲航天局 ESA 合作的，叫做月球栖息。然后他的这个项目其实看起来就非常的
0: 像一个爱斯基摩人的那个冰屋的样子
1: 。对，我们不管是在哪个外星的星球上去建造栖息地，有一点很重要的就是材料从哪里来。因为我们不太可能就是用这么多的燃料来运地球的材料去外星，所以最好的一个方式就是能够利用本土的材料<笑>，跟我们现在建筑所倡导的用本土材料也差不多。所以我们看到的这个项目呢，它其实就是用本土的这个土壤来建造了一个类似于爱斯基摩人的冰屋或者是那种窑洞的感觉，形成一个相对温度比较恒定，然后辐射比较小的这样一个空间。所以怎么讲呢？没有任何意外吧，就是类似于无
0: 聊，你就这样的
2: 说，就是<笑>就满足了 bear a minimum 的
1: requirement。对对对对对，后面几年其实很多的这个航天局也会组织各种各样的学校或者是机构组织一些设计竞赛，就是征集大家的这种设计的灵感。在那个17年的时候呢，有一个叫做 Moonopia 的一个项目就赢得了。应该是赢得了 NASA 组织的一个竞赛的奖。然后他这个方案呢，不同于之前那个夯土式的这种建筑形态，他用的是这种模块化的自组建的方式。然后他想象是可以去批量的生产，通过 3D 打印的方式去生产越来越多的这种模块，这样的一个殖民地是可以也是可以生长的，所以它就可以有更多灵活性。据他的这个设计方案来讲，它可以利用这种外膜结构。然后它的这种折叠的效应来形成一些抗太阳风的这种结构，这个可能要尼克来解释。说,说
0: 什么是太阳风？我不懂。我知道什么是太阳风，就是太阳它在活动的时候，它就会啪甩出一堆离子出来，那个玩意儿是太阳风。对你看我。你话讲的真
2: 对，对我觉得就要防那些宇宙射线非常的重要，因为月球基本上没有什么大气层嘛。嗯像我们地球是有大气层来保护我们
0: 。我想知道它这个模块为什么要长得像一个奔驰的 logo 的形状，有什么意义？是奔驰赞助了吗
1: ？其实你可以想象它是一个折纸的感觉，嗯，它这样可以让那个它的角度比较灵活，而且结构也比较稳定。对，因为三角形的结构也比较稳定。这个是他们当年的那个金奖作品，但是还有一个大众选择奖，这奖还蛮有意思的。Okay. 呃，它就是利用了我们前面提到的月球表层以下的空间。这个得奖的呃项目呢，它叫做 m o d u l e p i e r 它的话是想要通过一种可扩展的景观的方式，就是通过一种类似于温室一样的空间，来培养很多的这种农作物啊，或者是景观生产人类的需要的这种氧气嘛。比较一下这个金奖和大众选择奖，就可以发现这个金奖其实还是蛮落地的。
2: 对，我觉得第一个就是蛮贴近现实的。就如果我们真的要建的话，肯定是，一切要从简。首先要把安全性是要放在第一位的。就你如果弄很多花里胡哨的东西的话，你当你的系统变得非常的复杂，你的系统越复杂就越容易出问题。其实就是这样。它首先得有，呃，那些可以让人类生存的最低的一些要求。就首先要有密闭性啊。然后防那种徐州辐射啊，然后你要保持温度啊，等等。所以我觉得第一个这个设计的就挺好的。第二个话肯定 ，ideal 里那个是比较好，因为你有各种绿化呀、啊，然后呃又有水。但是总体来说，你现在地底的话，会需要考虑非常非常多的问题。就是如果那些矿洞的结构它不稳定啊，而且如果那些矿石本身有一些。呃，放射性的话，就因为它月球的材质跟地球完全不一样嘛，你很多东西是不可以想当然就可以做出来的
0: 。说不定地底还有外外星人
2: 。对，而且像你地底如果一直挖洞的话，嗯、呃，也可能造成它的结构就不稳定，可能会坍塌什么好
1: ，那我们时间再往前推进，到了一九年的话 ，SOM 和麻省理工大学、欧洲航天局也有合作了一个项目，叫做月球村。总体来讲的话，理念跟之前没有太大的区别，但他们在这个建筑设计的这个思路上面有一个改变，他们就不再是用这种帐篷型这种蓬状的结构，它其实是一个柱体，它就是比较高耸，就相对于之前的方案来讲的话，然后它是模块的充气设计，可以使它压缩以后通过火箭运输，然后再送到月球以后充气形成这样的一个尺寸。
0: 我有一个问题，气从哪里来？充的什么气？盲猜氦
2: 气，<笑>就或许它有一些化学物质可以自己产生气体。嗯，嗯就反正你得注入一些不是太啊、呃、太活跃的气体了。对，嗯，就像氦气或者二氧化碳。OK，
1: 然后这个项目它是选择在了月球的南极这个地方呢，是在整个农历年，就是应该是 Lunar Year。<笑>接受到比较持续的这种日光，所以它可以获取这个太阳能
0: 。它就是像一个子弹一样的形状，然后分为四层，每层应该有不一样的功能
1: 。就反正
2: 看下来，就还是你不觉得住在月球就很容易抑郁吗？会
1: <笑><笑>，感觉是一个监狱
2: 。对，就如果你有那种幽闭恐惧症的话，我觉得是非常不适合住在月球
1: 。我觉得其实就是把空间站。落地了，然后，但是他那个狭小的感觉还是有是是是，对，就感觉你一直住在一个飞机上的这种感觉
0: 。很多宇航员说，他们就是住在一个价造价非常昂贵的监狱里面
2: 。是，就感觉真住在月球话，真的是，除非你有迫不得已的任务，你应该才会去住在那里，就长期住在那里。就好像如果一些科研任务的话，可能就需要有这种。呃、嗯，建筑来让科学家宇航员去住
0: 。嫦娥，<笑>他住好久。嫦、哦、娥
1: ，嫦娥还有
2: 月桂树
0: ，还有玉兔
2: 。对我感觉月球更是一些资源啊，商业的价值比较高。就好像去开发他们的矿啊，你去娱乐去住长期的话，真的感觉没有住在地上舒服。嗯
0: 哪哪儿有地球上舒服？你能举
2: 出一个有趣？<笑>对，之前有个电影叫《Moon》，拍的特别好。嗯，对，那个很棒。我觉得它那个里面，呃，整个对月球基地的设置应该就比较现实一点。对，嗯，他会考虑的非常的商业化，因为那些公司嘛，他肯定是想尝尝试把各种成本压到最低，所以你就看看那些 bare minimum 是什么。嗯
1: ，然后我们离开月球，前往火星。火星的话是公认的太阳系内的，我们有可能真的住过去的一块土地。对于火星来讲的话，有很多相似的挑战，比如说啊、呃，利用水。那火星上已经证实是有五百万立方米的水，但是在火星上还是要非常高效的利用水资源。另外的话，就是火星上没有化石的这个燃料。所以火星的能源必须是那种可再生的能源，然后极端天气就不用说了，它也是非常稀薄的大气层，然后也有很高的这个辐射，还
0: 、哎、有很冷。虽然它叫火星，但它很冷
1: 。哦，金星其实在成分、体重和重力方面比较接近地球，但是对于那个外星殖民而言的话，火星的环境会更适宜，因为火星一天的这个时间跟地球一天的时间比较接近。它的太阳日时长是24小时39分，就对于我们人类来讲的话，是相对比较好呃适应的一个环境
0: 。金星很热，金星有400多摄氏度。
1: 对，因为金星离太阳太近了。对，有一年的 NASA 这个挑战赛的获奖提案叫做 AI 太空工厂，它的这个提案和我们前面的月球的 SOM 的这个项目很相似。它呢是利用了机器人来从那火星的岩石中提取玄武岩纤维和生物塑料来制造的这个建筑，当然也是利用3 D 打印，利用当地的材料，就是跟刚刚那个虽然他们从结构上讲都是这种子弹型的这种造型，但是它不是啊预制的，发射到火星上，它是利用当地的材料来组建的。他们计划是在就是人类。派人前往火星之前，然后先派出机器人来获得这种原材料，加工好，然后在我们去的时候，它就已经建好了。然后它的结构当然也是为了抵抗风和辐射，它的这种子弹的造型呢，是为了减小占地面积
0: ，还有增加那个机械臂 3D 打印的效率，因为你让它这样圆圆的，对对对它这样就一根臂，就是一直转圈就盖好了。就不用挪来挪去，
1: 确实，这个跟三 D 打印技术的原理也是很有直接的关系。我觉得火星跟月球
2: 很大一个不同就是火星上面有很强的沙尘暴，所以我当时看到这个设计时候，我就想要它防风的能力得要非常强才行。又或者你可以直接把大部分建在地底下，这样或许就会更稳定。嗯，
0: 嗯你刚才你刚才不是说地底下那个会不稳定
2: ？然后他<笑>那个是就是。你刚刚说月球是挖空洞嘛？我对我意思、啊，这个是他直接就是
1: 的打立柱那种打下去，
0: 埋、哦、进去。
2: Oh, 对对
0: ,对
1: ，嗯，说到地底,底下，那就我们可以讲下一个方案，它叫火星殖民，是由这个叫做 ZA Architects 做的。它这个建造方式，其实我们在迪拜世博会的那一期有聊到，它利用的是3 D 打印机和细菌生成的砖块建造的。这个方案一看起来就会比较没有那么落地。他的提议是说，利用一个大型的地下洞穴网络来殖民火星。因为我们前面提到，就是在火星上有这样的，因为喷发或者是熔岩活动形成的一些洞穴。然后他的这个逻辑方式呢，第一阶段是先将机器人送到火星啊，然后把这些机器人就开始在这个玄武岩中雕刻这种大型的洞穴，然后他们会凿成一种六角柱的形状。这种柱其实我们好像在那种火山喷发地带经常能够看到，就地球上也有这种岩石的形成。然后它会把这个最薄弱的地方就是凿成一个空性的空间，它在用这个玄武岩编织一种织物，可能就是像我们刚刚提到的细菌网络形成一种织物来做成它的一个楼板。所以它就是相当于是一个地下的一个空间，
0: 听起来好牛逼啊！为什么能把石头变成一个软绵绵的一个织物
1: ？嗯，这个技术我确实不了解，应该这应该是跟材料学有关系了。
0: 蚕丝冻技术，
1: <笑>对，可能用了一些新的材料
0: 。我还是没懂，它那个那跟细菌又有什么关系呢
1: ？细菌应该是帮助生成了一些粘合
0: 胶水。
1: 对，我们可以理解成就是说，它利用了细菌来生成一些。来凝结土壤，或者是凝结这些岩石的一个砂浆的感觉
2: 。对，我觉得它可能是一个可回收的一个概念吧。Maybe 它可以从当地居住的人的那种可能粪便中提取一些物质，就看可以回收那些细菌怎么样
1: ？就是细菌应该是可以适应就是那种极限的一个条件的吧
2: ？对对对，地球上很多生物其实都可以在火星啊、月球这种极限环境中生存。嗯就是，尤其是那些单单细胞生物，他们在那些黄石公园的那些岩浆口，不就找了特别多这种生物啊、哦
1: ？对，可能是利用这种比较厉害的细菌，比我们人类厉害很多的，先去，对，先去帮我们。对，但是但是
2: 这样其实有个很大的风险，就是而且而且大家搞科研都会非常的注重，就是就是当你把一种呃生物带去另一个星球的时候。它有可能会给当地的一些生命体带来非常灾难性的结果。对
0: ，他可能会觉得哇，火星好爽，然后又没有天敌，然后就瞬间覆盖了整个火星
2: 。对，而且尤其是是在我们还在尝试探索火星上有没有生命痕迹的时候，你如果就带这样的地球上的细菌过去的时候，你很容易被那种细菌 confuse， 因为它有可能被泄露。那样的话，你就可能会得到一个错误的结论，说哦，这是火星的生物。嗯，所以，所以他这个 idea 可能在科学界会受到非常强烈的反对，因为你等于去，你等于是污染了火星那种 native 的 environment。嗯，就
0: 跟当时。嗯那个美洲一开始殖民的时候，那个欧洲人来到那个美洲大陆，遇到那些印第安人，就带来了很多莫名其妙的病毒啊什么的。但因为他们接触了很久，已经有抗体。但印第安人一直在这里，从来没有接触过这些什么流感病毒啊什么的，嗯、然后就迅速的死了很多人。对，
2: 对这也是为什么呃，当我们从火星、月球带那种样本回来，都是要非常注意他们的隔离，因为万一他们有携带什么细菌或者。什么东西的话，如果感染了全人类，可能就是灭绝的危险。对，就真的是很危险
1: 。好，我们继续。然后一五年的时候呢，因为美国航天局证实了火星上有流动水的存在，建筑师那就脑洞大开，他们就想说，<笑><笑>水是生命的基石，我就要跟随水，用水的方法来构思、定位和构建我们的设计。然后他们就是利用了在火星北部地区丰富的地下冰层，来创造一个垂直的冰壳，然后用这个冰壳来做这个建筑。怎么说呢？就相当于一个冰屋的概念
0: 。又是爱斯基摩人。啊
1: 、<笑>对，然后这个方案它其实蛮好看，就是比较飞吧。它也是提议了，比如说有垂直的一个水培花园，然后作为这个栖息地内的一个休闲的公园。呃，一方面是提供了食物、氧气，同时也是调节人的这个心态。不知道这个实践起来是不是可能
2: ？对，我觉得它首先要考虑就是你要建立在一个冰不会融化的地方，所以它也是为什么选在火星的两极吧？可能，但我也不太确定火星两极有没有刮什么沙尘暴。我感觉冰的话有点难抵御沙尘暴
0: 。哎，所以火星上有沙尘暴，说明火星上有风，对不对
2: ？对。因为就火星有大气层啊，就会有空气的流动，只不过大部分那个成分是二氧化碳而已
0: 。那植物是不是能长
2: ？但你得考虑温度啊，其他各种其他的的因素。还有一个很重要，我觉得就是要考虑防宇宙射线这个问题。
0: <笑>冰不挡宇宙射线是不是
2: ？冰的话应该挺难。就算、是、你如果要去注重的话，你肯定要穿着全身防护服，你不能像在地球一样，就是穿着普通的衣服，感觉也挺难受的。
0: 人被宇宙射线射到了会怎么样
2: ？会致癌呀、啊，因为等于是那些粒子把
0: 你的 DNA 给破坏了。哦、oh.
2: ，那
0: 那为什么中微子穿过我我就没事
2: 因为中微子基本上不跟你身体发生反应。中中微子基本上可以，它可以完全穿过整个地球，它可以当地球是透明，非常非常小的概率才能跟地球反应
0: 。好，那我们来说这个冰屋吧，它不防宇宙射线。
2: 对，除非它表面有一些涂层，我也不知道。反正可能也就是因为看着比较好看吧。<笑><笑>而且你想，嗯、呃，当水在火星上是非常稀缺的资源的时候，你肯定要先来满足人对它饮用的一个需求、啊。对，呀
0: ，拿来盖房子真是浪费。会不会它这个冰不是水做成的冰？它会不会是一种固态的二氧化碳子？就是二氧钢<笑>对，干冰
2: 。对。<笑>氛围感拉满，<笑>然
0: 后你浇一点水上，它唰，烟烟雾缭绕,绕，变成仙境。对，如、
2: 呃、如果是二氧化碳是冰的话
1: ，人可能也在里面就冷死，<笑>因为它那个温度非常的低。o
0: 、okay.
1: <笑>我看看他这个得奖评语说，作为少数几个不将栖息地埋在风化层下的项目而脱颖而出，<笑>所以我不知道<笑>，<笑>所以我不知道是不是因为它的这个效果图真的很美。又迎合了这个发现水的这个这个新潮流，所以才得的奖
2: 。我觉得这些评奖的时候，他们应该真的有电脑模拟一个火星的环境，然后把这些作品真的放在里面，看哪个可以存活得更久
1: 。哦，有道理
2: 。就或者在里面放一个人来模拟那个人的生理的变化，而不是只是看一些美美的效果图。反正总体而言，还是宜居太空安全性总是排在第一位。对，因为你的人体其实是。你这样看是
1: 其实真的非常的脆弱。哎，我突然有个观察，因为它的这个结构是好像是它直接连接到了地下的冰层，所以火星地表以下是有这种永久性的冰层嗯，对，它如果是
2: 这样的话，应该可以。如果只是在冰洞里直接挖好，而不是把它搬到地面上的话，好吧。看来看去都是要建在地底下比较
0: 哦。我看到一个更离奇的，我也想补充一个。嗯，有一个马来西亚的建筑事务所，就马来西亚人嘛，他们就更加在地，就很发扬 local 的感觉。他们想在火星上用竹子盖房子，尼<笑>克都笑了。然后他们呢，他们的想法呢，也是说啊，火星地下有水，有水好啊，这样就可以种植物了。所以呢，他们就在要在人类去之前先发射一个竹子栖息地，就是一个预制好的温室发过去，咻扔到火星上，然后用钻头钻入地下的冰层，然后用这些水给竹子的生长供给那个水分，然后因为竹子生长特别快嘛，到大概三年他们就会长成一个比较好的竹子，然后就从那个温室里面取出来，机器人再把它们加工变成藤条，然后就编织编织编织编织编织,编织,编织成一个。那个竹篮打水一淌空的那个竹篮，然后把它倒扣过来，扣在地上，然后变成了一个竹子编织的房子。嗯，我觉得这个想法很新奇啊，就是跟之前那些伪科学，就是假装很科学的科学方式不太一样，因为这个听起来就很不靠谱。然后<笑>
1: ，这个加深了我们对马来西亚建筑的刻板印象。<笑>
2: 就可以问这个设计师，他愿不愿意坐在一个藤条座的宇宙飞船里？藤条做的宇宙飞船，对，就是我第一个看到这个藤条座，我就考虑它的气密性。对、嗯，就是气压这个问题，啊、
0: 嗯，很通风这个，
2: <笑><笑>当时火星的风你吹一下你也玩过。过去。对，所以基本上你还是要有一个很密闭的空间来模拟地球的大气压等等。所以，就算它这样子造的话，竹子肯定只是一个结构上的支撑，它里面肯定还得有一个膜之类的，提供一个气密性
0: 。这些是自己说的，他说仅竹子可能无法在火星极端气候下工作，但结合其他技术和其他材料，就有可能，就有可能。<笑><笑>
1: 那我们进入到下一个，另外有一个外星的房地产开发中现身多次的，就是这个 B I G。其实他们之前在那个月球上面也跟 NASA 有合作，有一个叫做奥林普斯计划。他们在一七年的时候呢，是跟中东的一个航天中心有一个合作，修建了190万平方英尺的一个圆顶结构来造的一个太空模拟城市。所以它其实不是一个真实的对于那个火星的一个方案，它因为它要考虑到它在那个阿联酋的沙漠中去修建一个真实的这样的一个环境，然后它最后会向那个游客来开放，来介绍一些怎么讲呢，就是一些呃太空的针对于这个火星殖民的一些技术吧。这个方案就很像一个巨大的温室。它在实践中呢，是更偏向于对于一些极端环境下的一些技术的探索。但是，二零二零一年，就是过了六年之后呢，他们又与 NASA 再次合作。然后，这其中还有公司叫做 ICON， 然后他们合作了一个叫做 Mars d u Alpha， 就是火星沙丘 Alpha 这样的一个项目。那这个项目就非常的落地。他们呃，同样是用了 3D 打印的技术。然后这个技术是由这个建筑开发商 ICON 提供，他们是就是在这个领域是非常先进的一个公司，他们是希望通过 3D 打印的技术，利用火星表面的这个土壤材料、岩石材料来建造这样的一个房屋。那它这个建筑本身看起来跟我们平常的这种地球上的建筑差不太多，是种四四方方的空间，可能是从这个实际的材料上的考虑的话，确实是。做到了比较节约，然后有高可行性的策略
0: 。我们可以先说说这个火星科学城
2: 。我觉得这 idea 挺好，它可以在地球上先测试它整个系统的那种自给自足的能力
0: 。但如果对中东人的了解，他们肯定主要是想做一个旅游项目
2: 。是，应该也是个噱头，<笑>就是看起来比较
1: 像火星的，大家去拍照
0: 。<笑>对，看起来像火星的一个旅游项目。
1: 它看起来太像那个生物圈一号了。对对对，二
0: 号二号，生物圈一号是地球
1: ，生物圈二号，对，它<笑>就是一个这样的一个就圆形的网格结构，然后里面是个温室的感觉。从那个实际性的考虑的话，就会比较脱离火箭能够承载的。是，就你怎么看都啊，像它是把一个地球搬到
2: 了火星上。我觉得它可以，它可以里面展示一些像食物啊这些东西怎么去生产循环。我觉得那个还蛮有意义，但是考虑到它外部结构可能没有太大意义，对，嗯
0: ，但它可能也可以做一些实验，说比如说让3 D 打印机器人去那里现场开采那个原料，然后现场3 D 打印变成建筑的一个可能性
2: ，对，那还有很长一段路。之前 NASA 才刚发射那个火星车，然后放了一个小直升机飞起来，你想那么简单一个动作，他们都调试了那么久。以后要去打印，还是要走很长的路
0: 。可以给大家推荐一个 YouTube 频道，叫做 NASA Johnson， 就是 NASA 的那些宇航员在空间站里面拍视频，拍他们的日常生活。然后发到 YouTube 上还挺有意思的，比如说宇航员在太空里面怎么洗头，你还可以去看他们在太空上吃东西，比如说在太空上吃披萨，在太空上过感恩节吃火鸡。看了之后你就再也不想去太空了，因为他们都是用那种脱水的食物，一包包的就很像猫粮，就可能比我家猫吃的还差点。然后你要吃的时候，现场加一点点水，然后加热，然后它就会变成一个。有点像猫罐
1: 头一样的，里面有一些菜渣的东西，的。安惨的。<笑>的确，据伊隆马斯克在一五年的时候宣布的计划，他是想要在今年开始往火星上发送火箭来建造这个基地。嗯，我其实不太确定这个项目是不是在按这个当时发布的这个时间线来进行，但他的计划是在二零二二年有至少两艘货船将降落在火星上。然后机器人开始安装电力、采矿和一些基础设施，确认水资源和一些潜在的危险。我们知道这个 SpaceX， 因为它的火箭是想要可以就是到了那边以后还可以回来的嘛，就是可以反复利用、回收。对，所以它是想要就是达到一种商业利益最大化的这样的一个模式。然后你可以看到它的这个畅想其实是非常的宏大的，它的这个效果图里面呢，其实就是相当于一个很完整的一个城市模型。有各种各样的这种不同功能的啊、呃、模块建筑、嗯
0: ，所以他今年就要过去了
1: 。按他的计划的话，今年就是他第一个开始启动的年。从从他的这个技术技术上讲，我不太知道，就是他的这个技术已经达到了说可以前往火星，然后开始建设的这个条件了吗
2: ？我觉得他技术上就是理论上应该都是成熟的，因为 NASA 毕竟已经。就已经在就火星上降落了嘛？关键是你真正去实行的话，肯定会有很多 unexpected 的东西，肯定得先去试错了。我觉得，但我但我看到他这种殖民这种大规模殖民，我就马上会想到很多国际政治上的争端，就是对，肯定肯定别人会有很多很多质疑，说你这些人的身份要怎么算，会不会一些科学伦理上的一些问题？嗯嗯
1: 这其实是一个蛮重要的话题，就是对这个土地到底是属于谁的，就是他为一个，一块
0: 算美国还是算他作为一个
1: 私人公司，他就是他的这个权利要怎么去界定？像我们就可以先看地球上
2: 的南极洲，其实就是一个最好的例子，那也就是大家一起开发，然后没有人来 claim 这块地是我的那
0: 种。那大家在南极现在是怎么划分的呢？
2: 就是各自有各自的科考站，然后，然后如果有帮助的话，好像也不会有国别的的限制，就大家都会去帮对方
0: 。但如果发现了什么重大的有利可图的东西，大家还能这么友好，那就不一定了
2: 。是啊，是啊，所以，
0: <笑>如果只是看看企鹅，大家就觉得那就算了，就看
2: 。<笑>对，可能就人类的局限性，只有在争夺资源的时候就，就就能被看到。
1: 那我们最后讲最后一个门类，就是悬浮类的建筑
0: 。因为刚开始嘛，我们说到，因为我们现在人类非常局限的那个交通工具，所以我们也去不了太远的地方，只能在地球附近，比如说月球啊、火星、啊，甚至甚至更近一点，就是近地轨道的一些地方建造一些太空的居住地。比如说有一个很常见的想法就是。就是在悬浮在地球的周边做一个啊、嗯、居住的地方，而且这个技术现在也有很多了，比如说国际空间站就是一个比较典型的例子，很多宇航员已经在那里住了很久，也在比较有成熟的那种接送服务啊，然后在里面生活啊、洗澡啊，甚至看牙医啊。有一些建筑公司呢也发现了这其中的商机，比如说在其中可以搞一个旅游业。啊、uh, ，其中有一个公司就想说，在2027年，他们想要建造一个第一个太空酒店，然后它的形状呢，就是一个大家可以想象一个巨大的圆环，然后漂浮在地球的周边，然后一直转转转来提供一个人造的重力，就因为有一个离心力嘛。所以我也不知道这个科不科学，因为我想到，如果你让我也在一个摩天轮里面转的话，我肯定能感受到它在转。然后，如果它转的很快，都离有离心力的话，那我肯定头很晕。那如果要产生一个人造的重力的话，这个圈肯定要很大很大很大。我不知道这个圈要有多大才能，就是让人能够就是不会感到难受的在里面生活。这个酒店呢，它首先它的里面其实跟普通的酒店差不多，你可以想象你去坐一个游轮，就每个人有一个自己的房间，然后你在你的仓位里面可以欣赏地球，就是整颗地球的一个美景。然后连接这些小小仓的有一个管道，就是那个圈，然后你可以在其中不同的地方去游走。然后此外呢，他们还会提供一些其他的旅游项目，比如说你可以在外面尝试一下太空漫步啊，当然你穿了宇航服的情况下来感受一下没有重力的感觉，或者看看外面在宇宙里面走是什么样子的。对，然后还有一些其其他的就是正常的酒店服务，什么冰淇淋啊。还有一些什么失重房啊，这些是一些特别的娱乐项目，对。然后现在这个房价呢，他们就是每天晚上多少钱还没有公布。我想一开始肯定是很贵的，因为现在比如说太空旅游，好像那个美国是有有记载的，是每天每人三点五万美元。哎，这样子我看起来我还是可以去溜达一天，我还是去得起的嘛。就是我果倾家荡产的话，然、就、后、是，然后我现在这个太空旅游这个酒店我不知道多少钱。然后他们是希望说，随着这个技术越来越进步，他们可以把这个成本降下来，让它变成一个跟游轮差不多的一个价格。呃，但是这个想法其实很多很多很多年前的一些什么科幻作品里面就已经经常出现了，就是用这种超大的。环来产生人工的重力，因为我们知道现在在国际空间站里面的宇航员，他其实是在一个零重力的条件里面去生活，会造成很多问题。比如说，你太久没有重力，你的肌肉就会萎缩啊，然后身体一些机能就会变退化，然后会造成很多的健康问题。然后我今天看到一个很搞笑的事情，就是你知道吗？你在太空里面不能打嗝，因为我们在地球上打嗝，我们。气体是轻的，它会飘在上面，然后食物是重的，它会在下面。所以你打嗝只是气出来。它在太空没有重力的情况下，它的气啊、食物它是混在一起的。然后如果你打嗝，就就全部都出来了。<笑>所以你一打嗝，你就会吐。哦。Oh. 所以在太空里面创造一个人造的重力，是可以解决掉很多人类去太空不适应这样的一个问题。这个例子也没有什么特别新奇的设计上的巧思，但它主要就是看起来就是一个非常红发的很像
1: ，而且它就是真的离我们特别特别近了。2027年、嗯、对，而且就是好像维珍银河已经开始卖票了。嗯。
0: 因为国际空间站现在其实已经有经营这样的业务了，就是每年会有那么一两个私人的，可能是富豪啊，或者是科学家，就是不是以政府的名义，就是去那里玩一下，然后会
2: 。对，我觉得下一个空间站可能就是这样子，而且国际空间站马上要退役了嘛，所以美国这边肯定会搞一个新的出来
1: 。退役了
0: ，退役了
1: ，是什么概
2: 念？就快要退役了，因为他基本上挺老了，而且中国已经发射一个新的了嘛，天宫，嗯，所以所以 NASA 这边肯定有一些 pressure， 他们会搞一个新的出来，因为那个国际工程站已经服役
1: 几十年了，所以
2: 很多技术应该都都挺落后
1: 了。作为游客去的话，就是这个训练的成本高嘛，就是我的身体素质这方面需要有一个有一个要求嘛，嗯，那肯定，因为。
2: 首先要考虑就是把它发射上去那个加速度的过程，上去的话应该毕竟重力已经被被考虑到了，应该就没有什么大问题。然后可能要有做什么心理评估啊之类的。像我们做物理实验，像我们有一个实验就是在南极，就真的挺酷的。它它会让你坐那种军用飞机把你运到南极点
0: ，去那里干嘛
2: ？去那边因为有探测器啊。就等于是在冰冰下面盖了探测器，有设备要维护嘛，就很多电子设备在那边。然后他那边南极因为有极夜嘛，有大概几个月的极夜，但是有时候也需要有人在那边驻扎着，做维护设备。但是你看不到太阳，你肯定心里会有很大问题嘛，所以去之前的人基本上都要被心理评估一遍，基本上是你没有什么心理问题，确确保你不会在那边发疯，才可以把你派过去。因为挺多那种南极题材的恐怖片，都是人在那种密闭的环境中待太久，又看不到太阳，就很容易精神错乱。对
0: ，那我们刚好可以说一下这个精神方面的事情。就很多其实很多宇航<笑>宇航员他们去了太空，就是心理压力会更加的大嘛。而且你去了太空，没没有了这个日夜的变化，还有这个温度啊，还有气候的变化，你就会。感觉不到时间的流逝，你会觉得时间静止了。我们之前知道有一个很著名的实验，就是科学家把一群一些人放在山洞里面，就是感受完全感受不到光和时间里面去做实验，他们很快就发疯了，因为感觉不到时间。所以对宇航员来说，确保他们的心理健康也是很重要的
2: 。所以最开始的那些宇航员都是军人，都是非常有纪律性、心理素质非常强。
0: 我今天还看了，就是那个 NASA Johnson 那个频道，他也有采访宇航员，说他们是怎么在那个太空里面去解决一些无聊的问题啊？因为他们虽然每天工作很忙碌，但是还是有一些个人的时间。主要他们进行一个活动就是运动，每天他们至少要运动两个小时，因为在那种零重力的条件下，肌肉很容易萎缩嘛，所以他每天至少要进行各种各样的肌肉训练两个小时。然后除此之外，他们就是看看窗外，然后或者看看电影啊，看看书。但是最近由于就是网络的技术的提高，他们现在能够就是在太空里上网或者拍一些视频传给大家，他们也会觉得就是好玩一点，就是拥抱自媒体，拥抱互联网。我相信现在地球上很多人生活的跟在空间站可能也没有什么区别，就是每天玩玩手机，拥抱互联网。我就想到，如果随着以后这个，比如说太空旅游啊，还有这些远程的太空飞行的技术越来越发达，那就是这些如何解决在空间中无聊的问题，就会也会衍生出很多的技术嘛。比如说，有一个公司就在研究很多的虚拟现实的技术，可以让他们戴那个 VR 眼镜，然后你还是可以看到一些阳光啊、沙滩啊、大海啊，或者玩一些 VR 的游戏啊，让你暂时脱离一个特别无聊的环境。还有另外一个方法是，日本就是开发一个，就是一个像安慰的小机器人，他们做了一个叫做 Paro 小海报。就毛茸茸的，他们可以跟那些宇航员聊天啊，或者去蹭他们，相当于养了一只小宠物一样。因为现在你带一个真的猫或者狗去空间站里还不太现实嘛。然后还有一个就是跟景观有关的话题，呃，这个也是跟他们每天那个日常生活很息息相关的，就是他们可以做太空花园。因为现在大部分空间站的食物还是从地球上带过去的嘛，但以后如果我们要去火星啊，或者去其他地方比较远的，老是在地球带过去也不现实，所以他们就开始研究在宇宙里面种菜啊、种植物。但是他现在现在他们也成功了，就是已经种了一些什么生菜啊、莴苣啊、一些豆类都可以在宇宙中种植成功，并且那个食用了。而且他们也发现说，通过让宇航员他们去照料这些生长的植物，他们可以跟地球上的一些生命周期保持联系，就是保持一些安慰，而且他们也可以打发一些时间。而且通过这种自给自足的这种耕种，然后生产的模式，也可以让他们在空间站中的幸福感稍微有一点提升，就是没有那么的无聊。有一个公司叫做 Veggie 太空花园，他们就会做了一个，有一像一个小行李箱，每个小行李箱里面有六种植物，有六颗菜，里面包括了就是可以光给植物造成光照，就是他们需要的光照的一些什么红外线、红光啊、蓝光啊，还有一些他们需要的营养包，就是包裹在植物根系的一个营养包，上。植物可以生长，可以让宇航员带到空间站去，然后每个宇航员就会带着这样一个随身的太空花园小包裹去那边种，然后自己种自己吃
2: 。他们种植物这个真的还蛮有用的，因为你在微重力的环境下，你整体的辐射也有点不一样嘛。因为你在太空站，你等于是没有什么那那大气层的防护，它的辐射水平跟地球是不一样的。所以某种程度上有点像一个转基因基地，因为你把农作物带上去之后，它可能就会有一些朝各个方面的突变，就而且是那种地球上达不到的突变条件，所以他们说不定就会发现一些那种超级农作物、超级土豆、超级辣椒
0: 。但从一个心理层面来说，就是如果只是为了抚慰心灵，他们也可以光种不吃，只或者只是记录一些数据，也可以就。
1: 就跟上你在家种
0: 植物一样，你也不会吃它们。是，吃是什么？
1: 嗯<笑><笑>，我没有吃过它们，我没有吃过它们。<笑>我是想说，对于他们来讲，人吃肯定最好
2: 。你要想要是有人在上面种榴莲，开个榴莲就完蛋了
1: 。<笑>榴莲很难种吧？榴莲是个树哎、欸。<笑>对。<笑>如果能偷偷带榴莲进太空站，应该是列入违禁食品里。名单，<笑>我还
2: 想到一个，就是如果你要长期那种宇宙间星际旅行的话，就是那种可能要让你 travel 几十年那种，让人进入那种低温冬眠的状态就很重要。嗯，科幻片里面不是也挺多这种吗？对，这个是对我们之后如果要星际殖民的话是非常重要的一项技术，因为你的人人的寿命根本达不到那么久远嘛。嗯
1: ，是。
2: 像在《异形》里面，不就是那些船上都是那种人类的胚胎被冷冻起来
1: ？所以现在的技术是可以，就比如说我现在把我冻起来，然后再把我解冻，我还是跟以前
0: 一样。现在已经有人冻起来了，但是不行的过来就不知道对对对。还冻着
2: ,着，就挺多人这样，挺多人好像都只会动一个头那种，你知道吧
0: ？<笑>那身体不要了，割下来
2: 。对他们就有点像觉得以后 maybe 有技术可以有一个头也可以，就是那种。那种身患绝症的，你知道吗？就家人真的是很 desperate， 就会这样子，就给自己留个念想那种
0: 。对，现在已经动了不少人了，但还没有醒过来的就是了
2: 。对，这时候的确是不该醒来
0: 。<笑><笑><笑>对，现在不是一个<笑>是他透明。是，我们去了太空搞房地产，然后就会产生很多的问题。我们之前不是说了吗？就是比如说从领领土、领空这些问题上是一个比较典型的，但可能还会有一些居住环境问题，比如说你 basically 你在地球上有什么居住环境问题，你去了太空还是有，现在就已经有很多问题，因为以前大家也不知道嘛，就是随便往太空里扔东西就发发射卫星啊，然后发完了也不收回来，然后坏了就让它自己在那飘呗，然后随着现在太空越来越多，越来越多。就经常会发生一些什么撞击的一些事件。现在美国的那个太空上面已经监视到大概有一万七千个垃圾在外面，就是飞来飞去。然后如果是那些更小的垃圾，比如说十厘米以下的，他们可能已经有五十万个了。就有些可能就是一个什么镜头盖啊，然后一个螺丝啊，就你可能宇航员在那里修东西，在飘走了，你也懒得捡。然后，但是特斯拉跑车真的。
2: 他他不是发射了一台嘛，
0: 然后他就在外面飘着了。对，哎，这个人怎么乱扔垃圾，这么没有道，到没有素质。
2: <笑>是，但我觉得这是一个很很好的商机，就用那种太空垃圾公司，帮忙捡垃圾，太
0: 空捡垃圾公司。哦<笑>
2: <笑>、嗯，是，但这的确是个问题了。你想，我们把地球都破坏成这样。到别的星球肯定好不到哪去
0: 。不过就是人就是这样子，很多问题都是发生了才会发现。比如说以前什么开采石油啊，或者去开发别的大陆啊，比如扔个兔子去澳大利亚，也没有预料到它会覆盖满整个澳大利亚都是兔子。
2: 反正感觉说来说去还是地球最好
1: 。<笑>这期结论做下来就是，爱珍爱地球，爱护好我们的家园，<笑>升华了。
0: 真爱地球，对，因为现在你看来看去，你也只看到一些跟地球顶多差不多大，然后跟它的恒星、它的太阳差不多远，但你具体它什么样，你也不知道，说不定它就不适合你人住，说不定根本就没有一个适合人住的地方。所以地球只有一个，毁了就没有了。大家还是真真爱地球吧，太空去玩玩可以。你指望要去搬去那里，然后把地球扔了，这个还是不太靠谱的一个事情
2: 。但像我最开始说的，几十亿年后地球也要毁灭，所以人类迟早还是要冲出银河系，冲出太阳系
0: 。我们可以上网呀，我们可以变成就是 upload 到网络上，嗯、然后随便扔一个服,服务器
1: 啊，服务器，你把服
0: 务器扔出去就行了。服务器出去还是挺基本，唱片都出去了，凭什么服务器服务
1: 器要人造服务器吗？
0: 好吧，那我们先做服务器。那看来是元宇宙靠谱，宇宙不太靠谱。哈哈哈哈哈。<笑><笑>因为我今天还看到一个说，比如你要星际旅行，你用太阳能，他说可以啊，但是你那个帆，太阳能那个帆要有 Texas 那么大，它才能提供足够的电让你运行。有没有一些其他技术，什么虫洞啊？哦
2: 、oh, ，对，我们刚才没聊到虫洞这个
1: 概念
0: 。你说一说，然后或者用什么什么那些重力的那个什么引力波，我都不知道。对、哎、你再
1: 用那些大词来吓唬我们的。对你先
0: 说一些，<笑>你说一些高端的，<笑>就是让我们觉得、嗯、的事情来吓
2: 唬我们一下。就反正，对，刚才不是说要去那种几百光年以外的地方吗？然后如果现在科技肯定不行，但是像之前《Interstellar》电影里面说的，不就突然有个虫洞出现
0: ？突然<笑>。你看，突然有个任意门出现，对，基本基
2: 本上就是那个概念，就是一个任意门的概念。它等于是一个空间的折叠，让两个空间有个捷径，让你可以直接过去。但是它折叠的原因，我们也不是太清楚。反正就是有这种可能性在理论上。我觉得这个也是以后星际旅行很重要的一个一个突破点吧。哦，所以现
0: 在有观察到真的有虫洞吗？还是是一个假说？
2: 也是假说，就是从那些相对论的理论中推出来，它是有存在的可能
0: 的。还有一个掉进黑洞里面那个叫什么
2: ？就是《Interstellar》哦。因为黑洞里面是个书店
0: 啊，书店。哦哦
2: 哦，你说那个书柜是吧
0: ？对呀、啊，他那个拍的不是黑洞里面、oh, 全部是一堆书架对对对、嗯，然后你就可以通过翻书，你就去到任何一个空间、任何一个时间的任何一个地方。
2: 他那里的确是有点那种异想天开，因为谁都不知道那个里面是什么样。因为你进去之后，所有的我们已知的那些物理定律都会崩崩塌，我们根本不知道里面发生就什么事情。他最后不是升华成人类的爱吗？可以穿过于空间时间，嗯、所以
0: 不是不是重力吗？我以为是重
2: 力。反正感觉之后人类齐聚地球之后，也会有很多政治上的争端。因为很多科幻也是那种以后殖民宇宙的人跟地球上的人反而就会有冲突，他们就会觉得自己就不是,不是地球人类。对对对，那种有道理。嗯、像三体里面不
0: 是,、就是？对对对，我觉得
2: 就会对，就会像那种地球可能会对那种殖民宇宙的人收税，然后税如果太高，他们就会想独立，就像当时美国一样。美国一样，对对,对。我觉得真的历史就会重复，哈<笑>，有点意思哦。万恶之源还是人类这个物种，人类的猎<笑>对的劣根<笑>好，我们最后说一点就是正能量，对吧？好,吧好，我
0: 们说点正能量的
2: 。正能量就是还是要保护地球啊！真的是一颗银河系中的珍珠，真的是要非常小的概率才能形成一个这样很适合居住，就是距离太阳的距离又刚好，温温度又刚好，又有大气层。嗯又不会经常受小行星攻击
0: ，又有,有刚好的重力，有刚好的温度，又有水，还有磁场
2: ，是，真的就已经是天堂了
0: 。所以我们已经在天堂了
1: 。我稍微找补一点，就是对这期的主题来讲的话，我觉得这些对于那个外星就是空间的探索，可能也是像尼克的所做的工作一样，他可能会推动一些技术的进步，然后这些这些技术其实可能反过来，即使我们的地球被我们保护好了，也还是可以利用到一些其他的方面，
0: 比如说 3D 打印
1: 啊，这些技术本的探索本身还是蛮有价值的。就是从今年看到的非常多样，不管是从材料学啊，或者是这种生物学啊，各种方面其实都有在运用到。所以它未来的这种建筑的探索，它就不只是一种空间本身的这种设计，而是更多的结合了很多技术啊、材料啊方面的一些推广。对，我觉得就是人类这种天生的
2: 好奇心跟探索欲，真的是把我们跟别的物种区分开一个很重大的一个特质。正是因为就我们有这种求知欲、探索欲，才可以一直有技术上的革新。虽然那个技术当时好像只是为了满足我们的好奇心而已，但是它长远而来看来，还是对我们的社会发展等等会是非常有帮助的。就好像量子力学一样，我们最开始也只是为了研究一些基本粒子，他们是在干什么。但其实对我们实际生活中，当时看来完全没有任何用。但是你看，在一百年后的今天，量子计算机就是我们的下一个工业革命的一个点。所以很多时候真的不可以太短视。你很多时候，你应该是为了创新而去创新，然后之后那些效益会慢慢的显露出来。嗯。
0: 比如说，我们在建筑时，在地球上可能是个夕阳产业，但太空建筑师还是一个朝阳产业，对不对
1: ？哦，但我们以后可能门槛更高了
0: 。对，你可能就得像你尼克这样的人才能去当太空建
2: 筑师。<笑>对对对，<笑>就我们可以开那种 consulting company
0: 。哎，对，我们可以一起对，我们一起开一个太空建筑公司。哎，不错，有
1: 个专家咨询组。<笑>
0: <笑>没办法，人类就是这么短视。
1: <笑><笑>我们用自身来作为了证明。是<笑>，好
0: ，好
1: ，那我们这期就吸收到这里了
0: 。我们这期就是帮大家开开脑洞，让大家发散一下思维。对，有什么说的不对的地方，大家就去批评尼克<笑>。我
2: 也不是行星专业，所以如果说错了，还请多包涵。我只是想提供一种从科学上的一种角度来看这
1: 些问题。对，我觉得我们很需要这种角度聊这个，真的不然只是纸上谈兵。对，<笑>
0: 都要去火星上种竹子了，很
1: 爱<笑><笑>好，那我们再次感谢 Nick， 谢谢，谢谢你
0: 。
1: 感谢您收听口头拼贴。如果你喜欢我们的节目，欢迎在各个泛用型客户端订阅我们，给我们留言和五星好评。也欢迎你关注我们的微博、微信公众号，加入我们的听友群，和在微信公众号中给我们打赏。我们下期再见。